0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa en tus zapatos, el cual, pues bueno, como siempre lo digo en cada programa, hoy es viernes, el cual, bueno, pues ya se enfrenta al fin de semana, donde, pues podemos hacer diferentes cosas, ¿verdad? Disfrutar a la familia, descansar, o bueno, los que trabajan, pues seguir trabajando, ¿verdad? Con la mejor actitud. Eh, el día de hoy eh, estamos. Eh, un poquitito, este, ahora sí como pensando, ¿verdad? ¿En qué temas podemos eh, transmitirles a ustedes para poderles entregar todo lo mejor de nosotros, ¿verdad? La otra semana habíamos comentado que íbamos a hablar del, del día del papá, pues de acerca de papá, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar un tema, este, muy importante en la vida diaria. ¿Cuántas veces te has enfrentado con esta creencia, con tus creencias, de no poder merecer ciertas cosas? Hablamos de tu bienestar, de tu salud, de tu buena salud, de la abundancia. Bueno, pues este tema, ¿verdad? Lo vamos un poquitito a, a platicar para que entonces te quedes ahí con nosotros este, y sigas disfrutando de este tema. Doy los buenos días a mi amiga Sofía. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Hoy, fíjense, le comentaba a Israel precisamente que hoy me levanté como que no sé ni para dónde, como que entre enojada, como que entre triste, como que no sé qué hacer con mis emociones. Y entonces me, ahorita antes de entrar al aire me decía Israel, es que a lo mejor estás, se te bajó el estrés, ¿no? Y le digo sí. Y como que yo sin estrés no sé vivir, como que el estrés es mi modo de vida normal. <ríe> Entonces sin estrés como que, híjole, ¿qué hago, no? Y le estaba comentando que precisamente del tema que vamos a hablar, le digo, fíjate que ayer me sentía que no sabía ni qué quería hacer con mi vida, ¿no? No quería leer, no quería ponerme a preparar tema, no quería ponerme a limpiar, no quería hacer nada. Y finalmente terminé viendo una serie, porque dije, yo creo que es mi, lo que mi cuerpo necesita, quiere, y pues bueno, pero entonces yo le decía a él, me cuesta mucho trabajo estar sin hacer nada. Por ejemplo, para mí sentarme, como ayer que tenía más cosas que hacer, y sentarme a ver una serie, es como decir, ¿cómo puedo estar haciendo esto? ¿Sabes? Como que no lo merezco. Muy adecuado al tema, o sea, créanme que no salió este intro de ningún lado, ahorita antes de, de empezar lo platicábamos, y cómo a veces en cosas tan pequeñas no nos damos la oportunidad de merecer, ¿no? o sea, de merecer quedarme una tarde tirada viendo una película, o de merecer simplemente de salirme a sentar al patio y quedarme ahí todo el día, pero ¿qué me implica hacer eso? y pues bueno con este intro comenzamos nuestro tema del día de hoy precisamente hablar del merecimiento muy enfocado a la parte de la autoestima y para este tema pues tenemos un invitado hoy muy querido amigo mío es el psicólogo guillermo garcía aragón él es compañero mío eh, de la universidad y pues amigo mucho gusto volvernos a ver en esta situación
2: Hola, hola. Muy buenos días. Muy buenos días, Israel y Sofi. Gracias, gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden. Gusto verte, aunque sean estos, en estos lares digitales, a sus órdenes.
1: Ya sé, amigo. Pues muchas gracias. Gracias de verdad por aceptar. Y pues yo creo que este tema te vamos a dejar hablar a ti todo.
2: Ándale, se nota que no tenías ganas de preparar, ¿eh?
1: Porque bueno, pues... Tú, eh, experto en estos temas, en tu trabajo, él es docente también en la Universidad de Guadalajara. Él trabaja también la parte de la terapia, la parte clínica. Y pues cuéntanos, amigo, eh, iniciamos este tema del merecimiento y quiero iniciarlo con esta frase y sobre eso le vamos dando. No sé qué opinen. Échale. Dice, en ocasiones, la salida fácil es la entrada correcta a ver no porque a veces creemos que lo que cuesta más trabajo lo más difícil es lo que está bien pero la frase dice en ocasiones la salida fácil es la entrada correcta dale amigo
2: sí sí fíjate que en estas cuestiones de la autoestima hay muchas cosas implicadas muchas muchas cosas implicadas desde las creencias de la infancia, la forma en que nos educaron, el, la percepción que tenemos de nuestro propio cuerpo. Incluso cuando nuestro cuerpo va cambiando, por allí de la adolescencia se van forjando algunas creencias de nosotros mismos y la autoestima que traíamos desde la niñez cambia en la adolescencia y cuando en la vida adulta, cuando tenemos pareja, nos encontramos con alguien que nos hace ver cosas de nosotros mismos que no, que ni nosotros conocíamos, cambia otra vez lo que creemos de nosotros. Entonces, esta cuestión de la autoestima y de merecer y de qué tanto puedo alcanzar, va cambiando. Es una cuestión cambiante. Es una cuestión que conforme experimentamos eventos en nuestra vida, cambia. Y entonces... De repente en la adolescencia éramos uh, todo alegría, todo extroversión, éramos el chachalaco de la clase, el que echa bromas, el que cotorrea con los maestros. Y llega la vida adulta cuando tienes pareja y te desconocen tus compañeros porque dicen, ¿qué pasó con aquel chachalaco? Te apagaste, te apagaste. Y entonces lo que sucede en la persona es que cambió el concepto de sí mismo, cambió lo que percibía de sí mismo y con eso también cambian muchas cosas. Cambia nuestra percepción de ser feliz y qué tan feliz siento que merezco ser. Y entonces va muy ligado, va muy ligado la autoestima con nuestro propio bienestar, con nuestro propio concepto de felicidad. Va muy ligado, va muy ligado. Aunque a mí el, el concepto ese de felicidad... Uh, de repente creo que es muy corto creo que es muy limitado el concepto de felicidad a veces a mí me gusta más utilizar el concepto de plenitud es decir la felicidad es momentánea desde mi punto de vista y, pero un concepto más más que llena más un concepto que debemos buscar más desde mi punto de vista es sentirse pleno para mí la plenitud tiene que ver con con que conoces tu contexto, conoces tu realidad, conoces tus posibilidades, conoces lo que estás haciendo y conoces lo que eres capaz de hacer, conoces tus dificultades y aún así dices, estoy bien, nada me falta, estoy en mi momento, voy para adelante, estoy creciendo, las cosas están bien. Para mí ese es el concepto de plenitud. Entonces, respecto a, a la frase con la, con la que tú abrías, yo creo que todos nos hemos enfrentado a, a días como el que tú tienes hoy. Me levanté desconcertado, me levanté eh, sin saber por dónde empezar. A veces puede pasar que nos levantemos con, con la sensación de no tengo ganas de hacer nada. A veces puede pasar que nos levantamos con toda la actitud y decir sí, hoy voy a trabajar, voy a sacar tal pendiente, voy a llamarle a tal persona, voy a cerrar tal trato, voy a cobrar tal dinero y en la noche tranquilo, con mis amigos, las frías, ¿no? Ah, y entonces puede ser que, que en, lo, en un, una misma semana cambiemos nuestra actitud, cambiemos la forma en que percibimos el... Pero lo interesante es que los, las personas, el contexto no cambia. Quien lo percibe diferente somos, somos nosotros mismos. Tú lo dijiste al principio, quizá no tengo estrés y eso me trae bien sacada de onda... Hay personas que así viven, hay personas que viven con el estrés al 100, pero nunca se dan la oportunidad de, de relajarse, nunca se dan la oportunidad, pocas veces se dan la oportunidad de no hacer nada, que también tenemos derecho a no hacer nada. Y entonces, esas personas se envuelven tanto en ese ritmo, se envuelven tanto en, ese, en esa dinámica de trabajo, se envuelven tanto en esa dinámica de compromisos que no tienen tiempo para ellos mismos. A mí me ha tocado, cuando salgo de vacaciones, estás ahí en, en el camastro a un lado de la alberca y ves al señor que está por un lado con su teléfono. Sí, dile, sí, cóbrale, sí, la factura. Y dices, bueno, desde mi punto de vista, ¿qué sentido tiene irte con la familia si estás pegado al teléfono resolviendo pendientes, no? No sé si esa sea su forma de disfrutar las vacaciones, pero yo creo que se merece, nos merecemos más tiempo de relax y la familia también merece más tiempo de charla, de plática, de, de, de estar tranquilos, pues. ¿Cómo, cómo saber si, si tengo una autoestima saludable? Hace rato yo lo decía, la autoestima va cambiando. La autoestima saludable te permite reconocer tus propias deficiencias, te permite reconocer tus propias habilidades y la autoestima saludable te permite relacionarte bien con los demás. Quienes nos dedicamos a la docencia, muy rápido en un salón identificamos al alumno chachalaco, al alumno que tira carrilla, al alumno que tira carrilla duro y, y, y es capaz de ridiculizar a los demás y entonces esa es una forma no saludable de la autoestima. Cuando no te permites relacionarte sanamente con los demás, sino que eres el que tira carrilla, el que hostiga a los demás, el que los hace sentir mal para que se ridiculice, para que los demás se rían, entonces algo no anda bien en tu propio concepto. Pero también cuando eres el que aguanta todo, cuando eres el que no se defiende, el que solamente se ríe poquito como para no llamar la atención también en ese momento algo no anda bien en tu autoestima. En un salón de clases, el que anda bien con su autoestima es el que es capaz de expresar su propia opinión, el que es el mediador, el que es capaz de expresar su punto de vista y de escuchar a los demás. En un salón de clases, el que anda bien con su autoestima ese es el que es capaz de decir, profe, usted nos dijo en la primera clase que iba a evaluar de tal manera y le está faltando tal cosa, es decir defiende sus propios derechos. El que, es, eh, el que trae una buena autoestima puede disfrutar de los descansos, puede disfrutar de sus compañeros, puede disfrutar del trabajo excesivo, también del trabajo excesivo se puede disfrutar, pero también disfruta del día que no tiene nada que hacer. Hay gente que se vuelve loca el día que no tiene nada que hacer y anda buscando... No. <risa> anda buscando en la computadora a ver si tiene algún pendiente, anda buscando en el teléfono a ver si quién le llamó, qué llamadas tiene pendientes y no se permite de, de no tener nada que hacer. Entonces, todo esto viene muy ligado, viene muy ligado con qué tanto percibimos, qué tanto sabemos, qué tanto sentimos que merecemos, que es el tema de hoy. ¿Cuánto merecemos ¿Cuántas cosas buenas de la vida merecemos? Si yo les preguntara a ustedes y a toda la audiencia, ¿cuánto merecen ser felices? ¿Cuánta plenitud merecen en sus vidas? ¿Qué se contestarían? Hablando de plenitud, como disfrutar del momento con todo, con, todo, con pleno conocimiento de, de la realidad? ¿Cuánto se merecen sentir plenitud? plenitud es que estés consciente de todo y que digas, estoy bien, estoy disfrutando de mi momento. ¿Cuánto merecen eso? ¿Hay quien, hay quien cree que para sentirse pleno y feliz debe trabajar duro, macizo, todos los días, a todas horas, y en la medida en que trabaje, solamente eso merece. Oigan, pero también muchas personas que están en, en la cárcel Disfrutan de su momento y no trabajan. Y entonces, algo ahí no anda bien. Porque nos educaron en una cultura en la que creemos que para sentirnos bien, para sentirnos felices, tenemos que esforzarnos al máximo, a tope. Y entonces, cuando contrastamos con quienes no trabajan, decimos, a ah, caray, pues entonces, está como un amigo decía... Yo quiero ser el, el de la calle el que se la pasa ahí sentado en la esquina echando cervecita, que trabaja una hora al día para echar sus cervecitas todos los días y todo tranquilo, ¿no? Dice, ¿por qué no se estresa y echa cerveza todos los días? Y entonces cuando vemos ese tipo de contrastes es cuando nos choca, cuando ya no coincide lo que nosotros traemos en la cabeza de esforzarnos, de, de matarnos en el trabajo de 60 horas a la semana. Y entonces es el momento de replantearnos... ¿Cuánto tengo que trabajar para sentirme pleno? ¿Y cómo es para mí sentirme pleno? Entonces, yo creo que esas dos cuestiones son las que nos tenemos que replantear. ¿Cuánto tenemos que trabajar y cómo es sentirme pleno para mí?
1: ¿Sí? sí. Fíjate que esto que estás diciendo, yo lo relaciono mucho con algo que se llama bienestar subjetivo, ¿no? Fíjate, Aragón, yo nunca había visualizado esto que tú dijiste de que la autoestima se modifica. Te lo juro de verdad, les juro que siempre creí que la autoestima era un concepto que se lograba, ¿no? O sea, obviamente a, a, a través del tiempo, pero nunca lo había visualizado desde esta parte del bienestar subjetivo, ¿no? Que la autoestima se va modificando también según tu etapa de desarrollo, Sí. Y, y cómo esto tiene que ver, como lo que tú dices, ¿no? O sea, puedes tener todo, pero finalmente no te sientes pleno con lo que tienes, y eso está relacionado totalmente con tu pensamiento, ¿no? Sí. Porque a lo mejor yo ahorita puedo decir, ya estoy de vacaciones de la escuela, me quité, pues, bastante trabajo de encima, porque, pues, es pesado dar clases y todo lo que incluye aparte, ¿no? Este, tengo otros trabajos, vengo al radio y todo eso, pero, como fíjense, mi percepción de esto de decir, ay, puedo estar tranquila, puedo aprovechar para otras cosas, el día de hoy me sabotea. Sí. Y digo, no, pues sí. es que entonces no estoy haciendo nada, entonces no vale la pena lo que, o sea, o no sirvo hoy, ¿no? Por el hecho de estar
0: haciendo
1: una serie, ¿no? ¿Sí? Muy interesante, sí. Sí, me imagino,
2: me imagino cuántas semanas, semanas, semanas y mis semanas, quizá meses pasaste sin tener la, el tiempo necesario para sentarte a ver una serie. Sí. Mm -hmm. Y sí, entonces, sí,
1: sí.
2: sí. Mira, te pongo un concepto de cómo nuestra autoestima cambia muchas veces en la vida. Uh, tengo un amigo del cual conozco hace muchos años y él es eh, no un deportista de alto rendimiento, pero sí es... Si es un amigo que regularmente hace ejercicio una o dos veces a la semana, muy intenso su ejercicio. Entonces nunca había, nunca, nunca se había preocupado por su imagen corporal, ¿verdad? nunca había tenido problemas graves de salud. Eh, su ejercicio lo hace por, por entretenimiento, porque cotorrea con los amigos, en el fútbol, todo bien. Y hace poco tuvo una situación de salud en la cual tuvo que dejar el ejercicio. Y, ten, y también implicaba su enfermedad una cuestión hormonal. Entonces, a los 42 años, empezó a subir de peso. Y aunque él nunca, para él nunca había sido importante el peso, porque nunca había tenido problemas, dice, ¿qué? Iba a decir una grosería, ¡qué gordo estoy! <ríe> ¡Qué gordo estoy! Dice, parezco marrano. Pero no lo decía ella así en un sentido de... de de cotorrear, de, de... No, estaba preocupado y estaba triste por su aspecto físico. Uh -huh. y Entonces, él se preocupaba a los 42 años y decía, es que cómo, cómo me veo, cómo me ven los demás, me ven como... Y una preocupación a los cuarenta y tantos años por su aspecto físico que obviamente eso impactaba en, en, en el amor propio, ¿no? En el amor propio. Y entonces... De ahí se desprenden una serie de cosas que va ligado al merecimiento. Y entonces, lo, lo que en toda la vida él nunca había, se había preocupado por lo que comía, a los cuarenta y tantos años decía, es que no puedo comerme tal carne asada porque pues voy a engordar. Y entonces, él pasó más de un año con esa enfermedad y al final del año, que ya había subido como 20 kilos... Y es que no puedo y no, no, no puedo comerme esto, no me lo merezco. Y entonces tenía que ver con la autoestima que cambió a los cuarenta y tantos años a causa de una enfermedad. Ay. Y entonces el concepto se vuelve modificable por las experiencias de la vida. Y entonces también cambia cualquier momento de, en cualquier momento de la vida eh, lo que creemos merecer y digo lo que creemos porque yo creo que la felicidad la plenitud y el merecimiento están implícitos tan solo por el hecho de ser seres humanos
0: sí exacto fíjense que la otra vez bueno iniciando este, este año me encontré me encontré a una eh, pues una compañera verdad que coincidimos en una en la vida y ella me decía que este año sea más abundante, pero con poco trabajo. Entonces, de repente yo dije, ¿Cómo? o sea, pero, o sea, yo voy a trabajar, o sea, sí quiero trabajar para tener, ¿no? O sea, esa parte de la abundancia y si yo quiero una casa, pues voy a tener que trabajar, si voy a, o sea, sí, está bien. O sea, pero muchas veces, ¿cuántas veces te has dado tú el tiempo para poder estar con tu familia dentro de tu jornada de tu trabajo. O sea, ¿cuántas veces te has sentido presionado por esta parte de tener, tener, tener? Y lo que ustedes decían, ¿cuándo lo voy a gozar? ¿No? Cuando entonces, cuando entonces ya estés tú esta parte a lo mejor un poquitito ya grande, y de repente diga, digas tú, ay, pues ahora sí lo estoy gozando, ¿no? Cuando en realidad lo fuiste edificando eh, desde tiempo atrás. Y a lo mejor hasta ya el último lo estás disfrutando.
1: Sí. Muchas
0: veces también hablamos en esta parte, decías, de trabajo, de la autoestima y también de una buena salud. Porque muchas sí. veces eh, las personas no se cuidan. No quieren ese merecimiento de estar bien con ellos mismos. Les cuesta mucho trabajo ir, ir a, o sea, tener como esta parte de la rutina, de a lo mejor de hacer ejercicio, de hacer dieta. O sea, lo hacen unos meses, otros no, y de repente, ¡pum!, les llega la enfermedad. Uh -huh. Entonces, ellos dicen, pero si no me hubiera dejado, este, me hubiera sentido mejor, me hubiera tomado las pastillas que me había dicho el doctor. O sea, como todo ese tipo de cosas, a veces el merecimiento efectivamente da dado a la autoestima de percibir entonces lo que nosotros merecemos. Ojo, y es otro tema de verdad que me, me llama mucho la atención, que estas nuevas generaciones quieren merecer todo pretenden merecer todo. Cuando en realidad esta parte del merecimiento, el que yo quiero y si, y si no me gusta ese trabajo, me voy a salir, duran poco los trabajos, es, mamá, no me, no me haces esto, se van de la casa. O sea, tienen una vida desordenada que dices tú, a ver, relájate y aplácate. Esta parte de la gener generación me preocupa mucho porque me, me he topado sí. con jóvenes que a la fecha, pues eso es lo que pasa, ¿no?
2: Sí, fíjate que en el medio, en los medios digitales respecto a los docentes en los que nos desenvolvemos los docentes, actualmente hay un video viral muy muy interesante, un profesor se pone su teléfono y se graba él mismo, pero en un momento de la clase en la que un alumno le dice, profe, es que no, no puede usted aplicarnos examen, pues cómo no, si ya habíamos quedado que teníamos examen, Sí, pero es que en este momento tenemos muchos exámenes y estamos muy estresados y usted no puede aplicarnos examen. ¿Pero por qué no puedo aplicarles examen? Si ya habíamos quedado, está dentro de, del encuadre. No puede aplicarnos examen porque estamos muy estresados y usted va a provocar una crisis en nosotros con ese examen. Le dice el maestro, pues esa es responsabilidad de ustedes. Yo, yo voy a cumplir con el programa que está marcado. Dice, profe, si usted nos aplica examen, yo en este momento voy a aventar mi laptop al suelo y se va a romper. Y el maestro así todo sacado de onda. Pues rómpela, es tu decisión. Pero es que se va a perder todo mi trabajo del semestre solo porque usted nos aplicó examen. Y así está el video, pero ojalá tengan la oportunidad de buscarlo. Y tiene que ver con esas generaciones, que, con esa generación de chicos que ahorita tienen entre 14 y 20 años que se creen merecedores de todo y sin esfuerzo, uh -huh. y sin esfuerzo, esa es la otra parte preocupante que, que los chicos ya no quieren esforzarse, ya no quieren esforzarse por, por merecer las cosas porque se sienten merecedores de todo sin esfuerzo, y eso es algo bastante preocupante, sí. bastante preocupante.
1: Sería eso como la, la contraparte, ¿no? Porque a lo mejor los que venimos de generaciones atrás, como bien decías, es, eh, y el merecimiento tiene que ver con mis creencias, estamos acostumbrados al merecimiento conforme lo que hago. Y en la actualidad es el merecimiento por el merecimiento. <risa> independientemente de que haga, no haga, etcétera, ¿no? Y yo creo que vemos como toda esta parte de, de lo que está sucediendo en las redes sociales que a lo mejor en nuestra época no había tanto, pero que vemos ahora como todo esto de... pues toda la gente que influye en las redes sociales, ¿no? Y sí. que hay personas que por... Pues no sé, por hacer cualquier cosa, cualquier cosa como destapar un paquete que llegó de una tienda en línea, se hizo viral y tiene millones de likes el destapar un paquete y que ahora nuestros hijos quieren dedicarse a destapar paquetes y subirlo a las redes sociales pensando que con eso van a merecer una casa en Europa, un auto y todo lo que quieran, ¿no? Y entonces yo creo que aquí entra esta parte que tú decías, el autoestima no puede ser ni baja, como creo, o a lo mejor en nuestro caso, ¿no? que si no hago no merezco, o tampoco puede ser una autoestima inflada de merezco porque merezco.
2: Así es, debe ser una, un, un equilibrio constante, debe ser un equilibrio constante. Fíjate que hay una cuestión bien interesante en los adultos, estoy hablando de personas mayores de 30 años, que es en quien más se da este fenómeno, en que crecimos en, en la cultura del esfuerzo y de falsamente creer que en la medida que yo me esfuerce, en la medida que desgaste mi vida, en la medida que desgaste mis fuerzas, voy a merecer. Pero hay un fenómeno bien interesante en gente que se autosabotea para no merecer. Israel hace rato hablaba de las personas que hasta pierden su salud por, por trabajar y ganar mucho. ¿no? Esa es una forma de autosabotaje. Es una forma de, de autosabotaje, es decir, vivo preocupado por el trabajo, en el descanso, en mi casa estoy preocupado por el trabajo, por el que voy a hacer mañana, por los pendientes que tengo que resolver mañana. Y es una forma de autosabotaje en las que no te permites disfrutar del momento. Hay personas que se autosabotean con un pensamiento dicotómico, o todo o nada. Hay personas que piensan que solamente son felices eh, y que solamente se van a sentir bien cuando estén en el, en el hotel, todo incluido, cinco estrellas, eh, con los mejores vinos y las mejores comidas y que solamente así se van a sentir felices. Y entonces si consideramos cuánto tiempo viven en esas condiciones, pues su, su felicidad se va a reducir a algo bien pequeño.
1: Cinco días, a lo mucho ¿Sí? una semana.
2: <risa> Depende. Ahora sí que, que se desgastan cuatro meses para vivir una semana, ¿no? Trabajan intensamente cuatro o cinco meses para vivir desde su punto de vista felices una semana. Y entonces ese pensamiento dicotómico de todo o nada es una forma de sabotaje. Voy a, voy a trabajar duro, voy a esforzarme, voy a hacer rendir todo mi dinero, voy a ahorrar todo lo que pueda, voy a dejar de ver a mi familia, voy a dejar de salir a restaurantes, voy a dejar de comprarme ropa que a mí me gusta por vivir feliz una semana esa es una forma de tu sabotaje. Uh -huh. Y es una, es una autoestima, es una forma de merecimiento muy pobre. Aunque estés en el hotel cinco estrellas, es una forma de merecimiento muy pobre que tienes de ti mismo. Porque solamente eres feliz en esa condición, por eso es pobre, porque es solo en esas condiciones. Uh -huh. Y es muy pobre porque solamente son cinco días y te estás perdiendo de los otros cuatro. Tres, cuatro meses que malviviste ahorrando para esos cinco días.
1: Y que está bien ahorrar, ¿no? Pero disfrutar sí. esos tres meses también y todo sí. lo que sucedió. Mm.
0: Sí. Sobre todo cuando me da como esa parte de, eh, cuando dice la gente, ¿no? este Me estoy tomando un buen vino, pero porque me lo merezco. ¿no? O sea, me merezco a lo mejor esa parte como de Sofi ¿no? O sea, sí está, si sí está chido ahorrar, a lo mejor comprarte el buen vino o irte al, al al hotel, pero esta parte del, esto me va a cargar las pilas para entonces seguir con lo que pasa en, en mi vida, ¿no? Otros no tres ser, meses. Ajá, no ser esa, esa plenitud que tú decías, eh, en, ese, en esos días, sino esto me va a cargar a mí para que entonces el siguiente, el siguiente paso que sea trabajar, estar con mi familia, este, o sea, toda esta parte me va lo voy a disfrutar en este momento, ¿no? Porque efectivamente había me tocó que muchos papás ahorran todo el año para poder llevar toda la vida. Sí, para poder llevar a sus hijos a la playa, ¿no? Entonces llega un momento en que él ya dice, ya ya cumplí o sea, ya los traje, ya se llegó el día, ya cumplí. Pero entonces, ¿cómo se siente ese papá, verdad? O sea, en que decir, ah, ok, ¿cómo, cómo se pregunta el decir, mis hijos, ¿cómo estuvieron? ¿Valoraron el esfuerzo que sí. hicieron? O sea, porque ya después se sienten culpables porque algún día no pudieron ahorrar en ese año lo suficiente y no lo pudieron hacer. Entonces, los hijos están, es que ahora no nos quieres, es que ahora no nos... fui. O sea, ese merecimiento que hablábamos, ¿verdad?, de estos jóvenes que ahorita está muy de moda.
1: Ok, a ver, vamos a hacer una pausa para dar los saludos y volvemos a este tema, porque así como dice Aragón, ¿no?, está esa parte de que tú dices, voy a ahorrar porque solo ahí voy a ser feliz y te pierdes el camino, pero hay personas que trabajan y no pueden soltar ni un centavo porque ¿cómo van a gastar en un hotel? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Si, si tengo una cama en mi casa, ¿no? ¿Cómo voy a pagar, no sé, veinte mil pesos por desayunar ensaladas? ¿Qué es lo que te dan en el hotel? Si aquí pues, compro una lechuga y me va a costar 15 pesos. Es como la otra parte del merecimiento, sí. ¿no? O sea, ¿para qué trabajaste tanto y guardaste todo si finalmente te vas a morir y ni sabes quién se va a quedar con tu dinero?
2: Sí, fíjate que, que los ahorita
1: los ahorita
2: después de los saludos quiero retomar esa, esa parte que es bien interesante de cómo aprendemos, cómo aprendemos a, a merecer, cómo, cómo aprendemos cuánto merecemos. Ahorita te lo platico. Mm
1: -hmm. Órale. Bueno, empiezo yo con los saludos. Eh, tenemos saludos de Tina Turner. Ándale, bien internacional. Uh -huh. Dice, saludos desde Tepatitlán, Jalisco. Ah. Saludos a Tepatitlán. A mí es un lugar que me encanta. Quiero vivir en Tepatitlán. Hay que ir a hacer un programa Tepa. Sí, ¿no, eh? sí, sí.
0: Vénganse <risa> a los altos.
1: Okay. Ay, está sí, <risa> bonito y el frío bien rico. Ok, eh, Juan Ciangiano dice, para estar en plenitud necesito empezar por la seguridad, tanto en un plano físico como psicológico. ¿Qué es aquello que yo necesito para estar seguro, no solo el tener dinero o un hogar, sino también en el plano de las relaciones. Cuando mi pareja me invade o mis padres no respetan mis límites, no me siento seguro. Es aquí donde aparece la separación entre los demás y yo. Las normas básicas y el respeto. Debo gestionar los límites como saber decir no para que la seguridad se asiente en mi vida. Gracias Juan, saludos. Ya no voy a invadir tu espacio. <risa> es que es su esposo. Es mi esposo sí. Por eso ya me bajé a dormir al, al a sillón sala. de abajo.
0: <risa> no, no es, sí. es lo que tengo. Ajá. Ok. Bueno, eh, aquí tenemos a Fernando Prado. Dice saludos a todos en el programa, verdad, el invitado de la posada, este que siempre nos ve. Esme Chiquis Mares Márquez dice, exacto, ya hay jóvenes que si no les gusta el trabajo que desempeñan por primera vez buscan otro y cambian y cambian y cambian, así es, sin esfuerzo quieren ganar mucho, muy bien, eh, también mandamos, eh, muchas gracias Esme eh, también mandamos saludos a Nati Arroyo y Blanca Estela Cervantes que están viendo el programa saludos,
1: saludos a todos y tengo un último comentario de Gerardo Oviedo, él nos manda saludos desde Querétaro eh, y dice que muchas personas sabemos que merecemos más pero no nos damos cuenta uh -huh. y aquí viene toda esta parte, amigo ¿tú tienes saludos para alguien?
2: Sí, fíjate que algunos uh, amigos acá de, de las redes sociales están mandando saludos eh, Tina Turner es una, una jefa mía le agradezco a la jefa que me esté viendo
1: saludos jefa eh, está trabajando <risa>
2: Me estoy viendo. Eh, también nos está viendo Regina Gutiérrez, y me mandó una captura, dice: ese es mi marido, es mi esposa. Ah, <ríe> muy bien. Entonces tenemos ahí a varios, a Elizabeth Zúñiga también, por ahí una amiga mía que nos están viendo.
1: Saludos a todos, gracias. Gracias sí. por puntualizar.
2: Mira, eh, yo tuve la fortuna de nacer en una familia muy grande, muy grande. Eh, nueve hermanos varones y dos mujeres uh -huh. y la familia de mi esposa también son seis hermanos, entonces tengo relación con muchas familias aparte de que tengo bastantes amigos y algo que yo he aprendido es que a disfrutar de la vida se aprende en la misma familia a disfrutar de la vida se aprende en la misma familia ¿cómo está esto? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces hasta antes de los 15 años, que es más o menos el cuando salimos de casa, pero cuántas veces hasta antes de los 15 años les festejaron su cumpleaños? Un ejemplo. Alguien me puede decir, no, pues yo me acuerdo que de chiquito tuve la fiestita allí con puros globos. Ok, aprendiste a festejar tu cumpleaños. Lo menciono esto porque hay familias que ni siquiera les festejan los cumpleaños. La felicidad de un niño hasta antes de los 10 años es invitar a sus amiguitos 3, 4 y los otros 3, 4 primos ya se hacen 10 y los niños se sienten felices con eso. Y es muy diferente eso a cuando solamente en casa se parte un pastelito con la familia, con los 3, 4 de la familia. Cuando es una celebración con tus amigos y con tus primos, dices vale la pena cumplir años porque entonces el cumpleaños se convierte en algo disfrutable y van acumulándose los años y van acumulándose los amigos con los que puedes disfrutar de, de tus años. En cambio, si en tu familia no te enseñaron a disfrutar de tu cumpleaños, cumples 25, 27, dices, ay, ya estoy cerca de los 30 y empiezas a sudar frío. Pero ese sudar frío significa que no estás, desde pequeño no aprendiste a disfrutar de los momentos. No aprendiste a disfrutar de los momentos de la vida. Hay familias que enseñan a disfrutar, a sentirte merecedor con las fiestas, con las vacaciones, con los momentos especiales, eh, la salida de la escuela. Hay niños que les cuesta mucho, mucho, mucho trabajo salir en un festival escolar. Eh, vestirse del ratón vaquero, la clásica, ¿no? O vestirse de pirata, o vestirse de, de princesa, o vestirse con el trajecito norteño para bailar el 10 de mayo. Les cuesta bastante trabajo porque tienen un miedo terrible a que alguien los critique, a que alguien los vea, a que alguien los juzgue. Uh -huh. Cuando te sientes merecedor, cuando sabes que estás haciendo las cosas por ti, para ti, porque te sientan bien, no te importa quién, quién, quién te vea. Y eso es una cuestión bien importante de la autoestima. Porque cuando sabes que estás cumpliendo con lo que a ti te corresponde, con lo que es tuyo, con lo que tú disfrutas, la opinión de los demás, mira, no te importa. Y eso se aprende desde casa. Desde casa. Cuando desde casa te inculcan un miedo a la crítica, un miedo al error, un miedo a que te juzguen, la famosa frase, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Con eso ya te están coartando una parte de ser feliz. Porque te están inculcando un miedo a la crítica. Aunque lo que estés haciendo esté bien hecho. Pero ya ese miedo viene en nuestro inconsciente. Hay un momento de la vida que es entre los cuatro y los nueve años más o menos. Recuerdo una compañera nuestra, Gris. Gris. Eh, compañera <risa> de la carrera. Y decía, decía una frase muy interesante. Decía, en esa etapa de la vida lo que dicen los papás es palabra de Dios. Es decir, no se cuestiona. Uh -huh. No se cuestiona. Y si esa palabra de los papás es crítica hacia los niños, aguas. Aguas, porque les estamos forjando un concepto de ellos mismos, de alguien que tiene autoridad, viene esa palabra. Y entonces cuando en la familia no nos enseñan a disfrutar, no nos enseñan a, a vivir los momentos con alegría, con plenitud. Ya cuando llegamos a la vida de adultos y nos tienen una fiesta sorpresa nuestra pareja, nuestros compañeros, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar. Y por eso hay mucha gente que en sus cumpleaños se la pasa llorando supuestamente de alegría, pero ese, ese llanto de alegría es una duda de si lo merezco o no lo merezco. Sí, llegando otra vez al merecimiento cuando de chicos no nos hicieron creer que merecemos una fiesta de cumpleaños, de adultos lo tomamos como un error o lo, to o lo tomamos como con ciertas reservas, porque no sabemos si lo merecemos o no lo merecemos y entonces, ahora sí que en esto del merecimiento y en esto de la autoestima, la familia juega un papel determinante porque nos enseñan a disfrutar o nos enseñan a solamente ser pasajeros de un tren que no tiene ningún destino. ¿Cómo ven este, este aspecto de la familia y el merecimiento?
0: Es que, híjole, es que sí, efectivamente, todo lo que dices es cierto, porque... Eh, las partes también de muchas veces de nuestras creencias también vienen de la familia, ¿no? O sea, ¿cómo realmente papá, mamá eh, te estuvieron diciendo, eh, por ejemplo, la, el concepto de trabajo, el concepto de salud, lo que hemos estado hablando? Y a veces las creencias pensamos que entonces, como mi papá fue tan trabajador, o como mi papá es un, un señor o mamá es una señora muy seria, o, entonces no, no puedo disfrutar de esa alegría de un día, por ejemplo, irme a a lo mejor echar un trago con mis amigos y, y echar a lo mejor un gritito ese mexicano porque efectivamente me van a, voy a sentir, ¿verdad? Que, que me van a juzgar y eso es por parte, pues, porque papá a lo mejor no se echó un gritito mexicano, no quiso no quiso esta parte y entonces... ¿Qué va a decir
2: tu abuelita si gritas? Ah,
0: entonces como no hagas el ridículo, ¿no? O sea, como, como esa parte que, que muchas veces este merecimiento es un concepto de uno mismo. Eh, es, es importante también mencionar que muchas veces, o, o yo te pregunto a ti, ¿verdad? Voy a preguntarte.
2: Tú preguntas, eh, si no me la sé, también se, puede, se vale decir no sé.
0: Exacto, exacto. Este, ¿El merecimiento se puede confundir en algunas veces con la soberbia?
2: Sí. sí ¿Y sí cómo sí. lo
0: podemos identificar? Eh...
2: Y, y va más allá incluso, va más allá incluso. Los ejemplos son estos chicos de los que hablábamos hace rato. Ellos no son soberbios, no son soberbios. A ellos les viene por la generación sentirse merecedores de todo. Sin embargo, hay otras personas que por soberbia creen merecer todo y son demandantes. Aquellas personas que dicen, si hay algo es para mí, si queda algo más también es para mí y al final también yo. Sí, y esa es eh, por una parte soberbia, pero también hay otras personas mmm, que son avaros. Es decir, el problema de ellos es querer tener y tener y tener y tener y tener y tener y no disfrutan de nada. Yo te puedo mencionar de mucha gente acá en Los Altos que se pasó la vida trabajando y a partir de los 40, 50 años le fue bien con... con la producción agrícola, acá en los altos el mezcal o, u otros uh, productos que se producen por acá. Y al final de su vida, ya llegando a los 60, cuando empiezan a llegar algunas enfermedades, no saben qué hacer con su dinero. Pero aunque no sepan qué hacer con su dinero, aunque no pasen, aunque no inviten a comer a sus familias, aunque no se festejen cumpleaños, siguen cuidando y siguen invirtiendo su dinero y no saben... ¿Qué van a hacer con ese dinero? No saben qué van a hacer con ese dinero. Acá en Los Altos es típico escuchar que cuando un señor, una señora mayor fallece y logran entrar a su cuarto, se encuentran dinero. Ya sin, sin uso, ya billetes pasados de moda, pero es común decir que en su cuarto encontraron abajo del el colchón dinero. Es decir, nunca supieron qué hacer con tanto dinero. Y entonces, más que... Eh, es avaricia es, y esa es una enfermedad moral, emocional porque nunca estás satisfecho con lo que tienes uh -huh. ese es un problema bien grande con muchas personas que nunca estás satisfecho con lo que tienes nunca te enseñaron a disfrutar de lo poquito que tienes el otro día yo a mis alumnos les, les ponía un ejemplo les decía, acuérdense de la última boda, la que fueron, que la boda se prolongó hasta las 2, 3 de la mañana. Ya a las 2, 3 de la mañana quedan puros familiares y amigos, amigos cercanos. Y a las 2 de la mañana no falta aquel tío, primo, cuñado, pariente, que a la hora del baile saca los pasos prohibidos. Esos que son puro ridículo, ¿no? Y al día siguiente, ¿de qué nos acordamos de la fiesta? Nos acordamos del que se echó los tequilas, del que estaba sacando los pasos prohibidos y es la plática, pero nadie se acordó de la tía amargada que estaba ya nomás criticando, nadie, nadie tiene ese recuerdo, es decir, hasta en las fiestas la gente hace recuerdos de acuerdo a su actitud y los recuerdos más importantes, los recuerdos que nos hacen felices, los recuerdos que nos llenan de energía otra vez, son del tío que sacó los pasos prohibidos, son de aquel que se tomó tres tequilas y se desinhibió y andaba contando las experiencias chuscas de la familia, esos son los recuerdos, ¿sí? Porque nos sentimos merecedores de sacar los pasos prohibidos, porque no tuvimos el miedo de platicar, de que nos criticaran, y eso tiene que ver con la autoestima, uh -huh. tiene que ver con... con Merecer el momento con disfrutar el momento con perder el miedo con lo que pienso de mí mismo y con respetar también a los otros porque si sí es cierto que cuentas las anécdotas de la familia pero siempre dices sí o no tío a ver usted ahora usted dígales écheles para que vea que sí, una vez le hizo a mi, a mi abuelita está respetando el espacio el tiempo de tu tío y, es, y tiene que ver la autoestima tiene que ver con eso con respetar también los tiempos, los espacios, la, la reputación del otro, y eso es tener una autoestima saludable, ¿sí? Y hay gente que no se siente merecedora, que no, que no se cree capaz de hablar, que siente la cohibición, el miedo, y mejor, mira, es de los que está ahí nomás criticando. Pobres, ¿no? Pobres porque se va a llegar el momento en que, como decía Israel al principio, y si hubiera dicho, y si hubiera planeado y si me hubiera animado, y si hubiera gastado, y si me hubiera divertido, y si hubiera bailado, y pues el hubiera no existe,
1: el, el, es
2: el momento, se vive en los momentos con plena conciencia y con una autoestima saludable, sabiendo unos merecedores, eh, no de todo, pero sí de muchas cosas positivas.
1: Y aquí, amigo, esto, hablar de merecimiento, hablar de autoestima, es un tema súper complejo la verdad, que no lo vas a, a obtener en un fin de semana no, 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 o sea desde la infancia comienza, ¿no? y aparte si no nos fue tan bien en la infancia, pues imagínate ya lo que venimos trabajando entonces sí. no, no es un tema fácil hablar de esta parte de merecimiento no es así como que, ay ahorita saliendo voy y me compro mi paleta magnum de dos no sé, de 200 pesos porque me la merezco, ¿verdad? no ¿Cómo iniciar, amigo? ¿Cómo iniciar un proceso de merecimiento? Sí. ¿Qué hacer?
2: Lo primero es, es uh, darte cuenta de tu realidad. Si ya te diste cuenta que eres el que no disfruta, si ya te diste cuenta que eres el que se limita, si ya te diste cuenta que eres el que está pensando solamente en el futuro, que no disfruta del momento si ya te diste cuenta que vives en el trabajo y vas a tu casa a pensar en el trabajo, si ya te diste cuenta de eso, ok, es momento de revisar sin miedo, sin miedo, es momento de revisar sin culpas cómo es que aprendiste que solamente si te esfuerzas y si te matas trabajando mereces, y digo sin miedos y sin culpas porque lo más probable es que eh, te encuentres con unas uh, frases, con unas ideas familiares muy arraigadas que solamente entrándole sin miedo lo, lo vas a reconocer. Acá en Los Altos es muy frecuente que hay quien diga es que yo trabajé desde los seis años, yo trabajé desde los ocho años, trabajaba en esto, trabajaba en aquello. Y si les preguntas, oye, y después de 30, 40 años trabajando, ¿disfrutas de tus, de tus ingresos? ¿Los vives al 100 o los estás cuidando para algún día que estés viejo, disfrutarlos? Entonces, lo primero es entrarle sin miedo. No le vas a reclamar a tu papá, no le vas a reclarar, reclamar a tu mamá, pero sí es necesario que te des cuenta cómo es que construiste esa idea de que solo matándote en el trabajo mereces. Entonces, primero es entrarle sin miedo. Segundo, segundo, empezar a ponerte límites. Empezar a ponerte límites. Uh, déjenme les platico. Yo hace unos casi 20 años trabajaba, veía muchos, 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 muchos pacientes. Estaba yo de recién egresado de la carrera y estaba en mi servicio. Ya había pasado el servicio pero, por ejemplo, a la semana veía 16, 18 pacientes. Eso emocionalmente es bastante desgastante y desarrollé ansiedad. La ansiedad ese es no vivir en el momento, sino vivir en el futuro preocupado, ¿no? Uh -huh. Y desarrollé ansiedad y tuve que poner límites al trabajo. Tuve que poner límites y tuve que hablar con, con mi jefe en ese momento y le dije, ¿sabes qué? Pues tengo ansiedad, necesito bajarle a las horas de trabajo y yo trabajaba de lunes a sábado en promedio trabajaba en ese trabajo 48 horas le dije sabes qué voy a trabajar de lunes a viernes y me voy a tomar un fin de semana al mes él hasta eso accedió accedió y dijo bueno con que no nos impacten las metas y con que el servicio que estamos dando no se nos venga abajo pues está bien pero tuve que poner límites y entonces me pasó lo que a ti te pasó el día de hoy, Sofía, que se llegó el primer sábado que yo ya no trabajé y me encontré sin nada que hacer. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Y entonces ese sábado, pues me puse a hacer lo típico, ¿no? Acomodar las cosas ahí de la casa, pero también descubrí. Descubrí gracias a esos sábados que dejé de trabajar. Descubrí que a mí algo que me gusta, que me relaja, que me entretiene, es... Lavar mi carro Y cuando me pongo a lavar el carro lo, lo lavo hasta en los detallitos Pero solo lo descubrí cuando decidí Hacer una pausa Y dedicarme a mí A lo que me gusta Ajá. ¿Sí? Entonces primer paso eh, Entrarle sin miedo A dónde aprendimos esas ideas Esos conceptos demandantes Que solamente nos dicen Que hay que matarnos para poder merecer Segundo poner límites a nosotros mismos, poner okay. límites a nosotros mismos. Tercero, tercero, amigo,
1: tiempo, te queda medio minuto.
2: Ah, tercero. <risa> <O continuará. risa> tercero, descubrir qué es lo que realmente nos gusta a nosotros, lo que disfrutamos, lo que nos hace perder la noción del tiempo, descubrir eso y apostarle a que eso nos va a hacer felices. Y cuarto, cuarto. Una parte del merecimiento también es dar a los demás. Una parte del merecimiento es también dar a los demás. Cuando ya descubrí lo que a mí me gusta es compartirlo con alguien más y enseñarle a los niños, enseñarle a otras personas qué es lo que nosotros disfrutamos y aprender también de ellos lo que ellos disfrutan. Entonces, una parte del merecimiento también está en compartir y dar a los demás.
1: Ok, pues aquí tenemos entonces cuatro puntos para empezar a trabajar con esto. Y no sé si a ustedes les parece bien, a mí me gustaría que este tema continuara, sí. porque la verdad hay de dónde. Sí. Podemos organizarnos, sí, sí, ¿no? Sí. Y darle otra sesión, porque yo creo que sí nos hizo falta hablar de algunos puntos. Hay otras pues, formas bueno, en que
2: nos saboteamos, ¿eh? Para no, sí. para no disfrutar, para, para no merecer. <ríe>
1: Pues hoy terminamos nuestro programa. Muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Eh, de verdad, este, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros y esperemos eh, bueno, primeramente, darte gracias, darle gracias a nuestro invitado por el tiempo, ¿verdad? este Y por esta parte que nos transmitió. Y a ustedes les deseamos que tengan un bonito fin de semana aprovechense merezcanse ese, ese descanso es, esa parte de, de disfrutar este fin de semana si lo trabajas también disfruta disfruta Así tu es. trabajo entonces pues nos vemos la próxima semana aquí en su programa en tus zapatos donde tendremos otro tema interesante nos vemos y disfruten disfruten siempre su vida nos vemos gracias hasta luego. amigo
1: muchas Adiós, gracias que
2: estén muy bien a sus Llamando órdenes
1: mando para el seguimiento
2: okay